0: Benvenuti a tutti, bentrovati a questa ultima puntata della stagione di Serie A non è vero che è l'ultima ma eh, per ancora un po' andremo avanti ovviamente a parlare di Serie A Ma è finita la stagione e credo che Davide sia molto contento sia finita così.
1: Sì, devo dire che stamattina ho fatto una colazione abbondante, come si suol dire, e credo anche tu Giacomo, perché eh, qua dentro nel podcast diciamo che siamo entrambi contenti. Ovviamente eh, per motivi diversi, perché eh, anche se abbiamo tutti e due raggiunto la qualificazione Champions all'ultima giornata, Forse io sono più contento perché non la, non la raggiungo da sette anni, però comunque sì, siamo entrambi contenti. Ciao a tutti.
0: <ride> diciamo, che, sì, diciamo che esultare in faccia i napoletani è sempre divertente e li ringrazio profondamente di non saper giocare mai le partite decisive e l'hanno dimostrato anche ieri, non contraddicendomi e non eh, smentendomi fallendo la partita contro il Verona. Hanno fallito malamente come fallirono quant'è
1: ormai tre anni fa contro la Fiorentina e ormai è tipico del Napoli e Laurentiis fallire quando, quando più conta. Eh, mi fa godere perché odio Laurentiis. un po' mi dispiace per Gattuso, eh, però è così che va la vita. Eh, Gattuso tanto se ne va dal Napoli, fa, me, fa anche bene tra l'altro, vediamo dove andrà.
0: Sì, sì, quindi assolutamente il, il Napoli, ha. partiamo da quelli che ci hanno rimesso, ovvero il Napoli ha completamente sbagliato la partita con l'Ella Sferona e semplicemente stava anche rischiando di, alla fine di portarla a casa per mezzo colpo di fortuna tra il gol di Ramani e quella traversa presa da Petagna al 90 e che veramente mi ha fatto tremare. E però alla fine la palla non è entrata e il Napoli ancora una volta sbaglia. Diciamo che sicuramente per la stagione fatta il Napoli meritava secondo me più della Juventus, la qualificazione in Champions League, però in questo momento non è ancora in grado di gestire la pressione di queste partite e questo è un problema che prima o poi devono cercare di risolvere.
1: Sì, assolutamente vero. Per come la vedo io, né la Juve né il Napoli, meritava di andare in Champions, perché è ovvio che uno prima o poi ci deve andare, però diciamo che eh, avete fatto a gara che faceva meno schifo, ecco, fino all'ultima giornata. Eh, Mi hanno fatto molto ridere le polemiche che ci sono state nel post partita quando hanno accusato i napoletani, ma anche a Sky ho visto hanno un po'... eh, detto a Juric che si è impegnato un po' troppo in questa partita e Juric si è giustamente incazzato e ho visto Napoletani in giro per il web dire che l'Ellas uh, che si è scansato da, da gennaio in poi sta partita l'ha giocata col coltello tra i denti che tra l'altro non è assolutamente vero perché il gol che è arrivato dell'Ellas è un gol a caso che è colpa di Isai che non lo scopriamo oggi che non sa difendere e, e tra l'altro al 60esimo uh, Juric aveva fatto entrare il terzo portiere quindi mi sa che la narrativa è un po' diversa dalla realtà Napoli adesso è il secondo anno che è senza Champions, se non sbaglio, perché anche l'anno scorso hanno fallito miseramente, sarà interessante vedere come si comporterà De Laurentiis, sia con il nuovo allenatore, perché sappiamo già che Gattuso se ne andrà, sia con il mercato acquisti, perché se l'anno scorso hanno preso Osimen per 80 milioni, anche senza Champions, mi sa che quest'anno ci saranno delle eccessioni, forse anche importanti
0: sì poi in realtà allora per quanto riguarda l'allenatore Gattuso va via e il giravoce che ormai si è quasi fatto per Paolo Consensao per la prossima stagione del Napoli che dovrebbe arrivare dal Porto quindi sembrerebbe che Zalorentis abbia scelto la, la via di un, di un allenatore straniero che credo che sia da un bel po' che non alleni il Napoli uno straniero credo dai tempi di Benitez se non dai
1: tempi di Benitez quindi 2015 eh anche prima forse una roba del genere eh, che... quindi, perché che... Benitez era arrivato
0: con i Higuain nel 2013 se non sbaglio post cessione di Cavani una roba del genere sì esatto esatto quelli erano gli anni e quindi Della Laurenti sembra aver già trovato il post Gattuso però non lo so cosa possa essere della sua squadra sì, della squadra del Napoli in questo momento credo che come dici te qualcuno si muoverà e cercheranno quindi di fare un mercato basato sulle cessioni e dopo eventualmente comprare qualcuno, ma sì, eh, quella sarà la base della squadra e non lo so chi possa andare via, sinceramente, ma credo che Insigne, forse, cosa ne pensi? Potrebbe essere l'anno buono? Allora,
1: il... eh, per quanto riguarda il Conseil io eh, temo che possa essere un Fonseca bis, diciamo. Mi classico allenatore straniero che ha fatto bene in un campionato minore nel caso di che era in Ucraina nel caso di Consiglio in Portogallo eh, che ha fatto le sue buone partite in Europa e tutti dicono ah sì è un bravo allenatore però nessuno ha il coraggio di prenderlo e poi finisce in una squadra in Serie A tra l'altro sappiamo che in Serie A c'è anche questa mega questione che tutti gli, gli allenatori non italiani vengono trattati malamente dalla stampa, in generale anche dai tifosi e considerata la piazza di Napoli che al momento è calda tanto quanto lo era quella di Roma sia adesso che all'inizio della stagione eh, ho paura che, che possa essere un po' un alibi di De Laurenti prendere con sei Sao per, per levarsi dai coglioni i napoletani che lo insultano su internet. Poi non lo so, magari con Sei Sao è molto bravo, cioè, l'abbiamo visto che ha fatto delle belle partite in Europa, ovviamente eh, contro la Juventus quest'anno, però ci aveva contro la peggiore Juve degli ultimi dieci anni e il maestro Pirlo, quindi eh, non so se può essere considerata una, una livella diciamo, della sua bravura. Beh, per quanto riguarda il mercato del Napoli, eh, sì, forse Insigne potrebbe, potrebbe andare via che ormai da quanti anni è che ogni stato litigano per i rinnovi perché il Signore dice sì e poi no, De Laurentiis lo insulta, succedono i casini. e poi alla fine rimane sempre, però forse quest'anno, col secondo anno di seguito senza Champions potrebbe essere veramente l'anno buono. Lo vedrai bene al
0: Milan? Eh, grazie. No, io alla Juve ovviamente non lo vedrei bene e non credo neanche ci verrebbe, eh, ma sono anche abbastanza contento, non perché non mi piaccia, anzi lo repito un gran giocatore, ma vi prego basta comprare ali ed esterni, ve ne prego, o almeno comprateli con un senso logico, e per quanto i signi, ovviamente vanno sempre bene. Credo che sì, Napoli debba gestire in maniera differente la stagione, e forse è l'anno veramente in cui i balli devono pensare di venderlo, forse è l'anno in cui devono pensare di tenere un unico portiere titolare e non avere, averne due da alternare, probabilmente Ospina è l'ora che vada via, o Meret, se vogliono venderla più soldi. Insomma, il in Napoli deve sicuramente pensare così, ma... E anche Mertens,
1: tra l'altro, che eh, è una grande esatto. incognita, anche lui. Esatto. Perché questo è stato il primo anno da quando è venuto al Napoli in cui ha veramente underperformato. Chiaro mm. che nessuno chiede a Mertens di essere quello del primo anno di Sarri, per dire, eh... Anche lui alla sua età, credo che sia dell'87 quindi a 33 anni eh. va per i 34, non è semplice neanche per lui in un campionato che conosce bene e mi sa che anche lui sarà uno dei sacrificati sull'altare
0: del fair play finanziario e del calcio post-covid Sì, credo anch'io che poi nel senso mi sembra un sacrificio che fossi in De Laurentiis sarei disposto a fare per quanto Merz sia l'ultimo Forse è arrivato il momento di sbolognarsi dell'ingaggio di Mertens per cercare qualcun altro, per quanto in una buona stagione Mertens possa ancora fare i suoi 15 gol per me in campionato. Si può far di meglio, ecco. Sì,
1: assolutamente.
0: Ma chi invece questa stagione è stato distrattato è il Mago Pirlo. Mago Pirlo che alla fine conclude con due trofei e la qualificazione in Champions League. E è una merda, cioè è un figlio di puttana, perché ha messo tutti i presupposti per tenerlo. Cioè, eh, ha fatto quello che doveva fare se non vincere il campionato, lasciando perdere la Champions League, che vabbè, per la Juve è sempre un discorso a parte. e cioè, Lo odio, con tutto me
1: stesso. <ride> io lo odio per altri motivi e sai bene quali. Sanno tutti bene quali. E, no, Pirlo ha fatto il suo per come si era messa la stagione cioè ha fatto il suo per colpa sua alla fine esatto. eh, è chiaro che la stagione della Juve è stata fallimentare su tutti i fronti eh, più o meno quasi perché okay. sì, è, vero, la, è, è vero fa strano dirlo però nella peggiore stagione della Juve degli ultimi dieci anni ve ne tornate a casa dopo questa stagione con due trofei e un quarto posto in, in saccoccia in ogni caso per salvare il salvabile è che mi sa che ho, secondo me non cambierà poco e nulla la Juve nonostante tutto eh, Paratici lo vedo bello fisso sul progetto Pirlo così come Agnelli Pirlo l'ho visto fin troppo confident nel post partita di ieri sera quando ha detto che lui si vede al 100% la Juve anche la scorsa stagione sta già programmando e forse l'unica cosa che cambierà è Ronaldo, non lo sappiamo questa sarà una delle storie di quest'estate è che ovviamente tenere Pirlo un altro anno eh, per quanto possa essere cresciuto durante la stagione perché è vero che abbiamo parlato tanti tanti mesi di sempre la stessa Juve, sempre gli stessi problemi però almeno uno spiraglio di luce si è visto in quest'ultimo mese di maggio in queste ultime 3-4 partite
0: sì, sì, in ogni
1: caso sarà,
0: secondo me rimane una, una cazzata rimane una cazzata
1: secondo me tenersi Pirlo anche
0: la prossima stagione Beh, quello assolutamente, cioè nel senso non può essere un secondo tempo buono giocato con l'Atalanta o la vittoria contro il Bologna all'ultima di campionato a far rivalutare una stagione di merda. Assolutamente no, Pirlo eh, non è in grado di tenere questa Juve. Non lo so, sinceramente anche io vedo Pirlo troppo tranquillo e non dovrebbe esserlo per quello che ha fatto. E però sinceramente non vedo neanche la voglia di cambiare da parte della società e quindi boh, non lo so, veramente credo che a questo punto ci siano delle buone possibilità che Pirlo resti a malincuore però credo che ci siano
1: Sì, ho già visto un po' di tifosi su, su Twitter per, per dire una cazzata che si sono messi a comparare la stagione dell'anno scorso di Sarri l'unica di Sarri con questa di Pirlo a livello di numeri E praticamente se se si guardano i numeri sono praticamente uguali, c'è un pareggio di differenza, le vittorie sono le stesse, Eh, se se guardiamo i numeri sembra quasi che sia stato Sarri, quello peggiore dei due con la squadra che aveva a disposizione, però secondo me eh, questa è una questione di narrativa che è cambiata all'improvviso dopo qualche mese così a caso perché Se ci ricordiamo tutti che ormai la Juve di Sarri aveva finito di giocare il campionato a metà aprile e per il resto ha passeggiato, ed è anche per quello che l'Inter poi è arrivata a meno uno o meno due, quant'era aveva lo spogliatoio che ormai era distrutto. Ma comunque, Sarri era riuscito a portarsi a casa uno scudetto con dei giocatori che adesso, se guardiamo dove giocano, che dire che si è ritirato. E Iguain e Matuidi che sono in MLS e a svernare certa gente che è vergognosa eh, io continuo a non capire i, la cattiva la cattiva luce sotto cui è stato messo il povero Sarri per la scorsa stagione e invece il contrario cioè Pirlo che viene usannato per una stagione migliore
0: sì sì no assolutamente e la colpa tra mille virgolette di Sarri è stata non avere lo spogliatoio amico ma eh questa non è una cosa che credo abbia tutte le colpe Sarri, quantomeno parte sicuramente, perché sicuramente parte delle colpe saranno sue ma gran parte sono anche di quei giocatori che spero non mettano più piedi in campo nella Juventus e e e sono molto esplicito nel dire che Buffon, Chiellini, Bonucci, questa gente qua non deve più vedere il campo nella Juventus perché basta Buffon l'ha già detto che è finita con la Juve l'aveva già detto qualche anno fa ma non è stato così speriamo bene (ride) <ride> e, e anche la difesa però basta cioè, deve essere De Ligt, De Miral la coppia titolare non posso ancora Chilini, Bonucci e quindi tutta questa gente qua deve uscire dalla Juve uscire dagli spogliatoi e dal modo di creare uno spogliatoio uniforme senza queste personalità amiche di Pirlo perché Buffon è più vecchio di Pirlo e viene allenato da Pirlo e sono amici da una vita non posso, non posso vedere un allenatore che allena un suo amico e lo mette in campo così a caso per quanto Buffon non l'aveva neanche fatto così male e basta, cioè deve chiudersi questo capitolo lo hanno detto tutti, il ciclo è finito abbiamo salvato in extremis la Champions League con grande fortuna perché contro l'Inter, Davide non c'è la settimana scorsa il podcast ma è, è stata una partita delirante sotto ogni punto di vista, giocata dalla Juve in maniera scriteriata come ogni partita della stagione, l'arbitro ci ha messo il suo per aiutare più la Juve che l'Inter, ma in parte anche la Juve. Peggior
1: partita dal punto di vista arbitrale sia da una parte che dall'altra che io abbia mai visto, non so quanti anni che seguo il calcio e le partite vedo le partite, è stata veramente Calvarese è allucinante, è vergognoso Calvarese non deve più arbitrare una partita in Serie A.
0: Esatto Mi hai avuto grande fortuna, adesso cerchiamo di di non sprecare questa fortuna, ripartendo in maniera diversa, non ripartendo allo stesso modo. E invece, credo che il Milan invece ripartirà allo stesso modo la prossima stagione, cosa ne pensi? Eh, Mi sembra
1: che la continuità aziendale, la continuità sportiva sia stata la chiave di questi ultimi di questo ultimo, anzi, anno e mezzo positivo del Milan, che poi è sbocciato in questa qualificazione un po' inaspettata in Champions League. Eh, è giusto, per quanto io sia un, un pro cambio allenatore, io lo dico da mesi, anche parlando, parlandone con voi privatamente, con te, con Pietro, con Leonardo, eh, io sono uno di quelli che, che farebbe come ha fatto lì, un paio d'anni fa prendendo conto e disonorando Spalletti cioè ringrazierei Pioli per il lavoro svolto e andrei a prendere uno come Sarri per dire però non, non, è il, non è l'idea della società che preferisce mantenere la linea della continuità sono comunque d'accordo, sono comunque felice perché il progetto ha pagato eh, si è visto che Maldini ha un'idea Maldini e Massara hanno un'idea ben precisa di progetto dettato ovviamente anche da dalla direzione della proprietà che ha voluto eh, ringiovanire nella squadra, abbassare i molti ingaggi e, e fare tutte quelle cose che, che deve fare una squadra moderna e comunque sono riusciti a fare un buon lavoro. Quindi in loro ho, ho fiducia e, ed è giusto averla. E quindi sì, si continuerà. Adesso bisognerà vedere un po' certi, certe situazioni all'interno della Rosa perché c- ci sono giocatori che hanno iniziato da protagonisti e adesso non giocano più uno su tutti i romagnoli ed è strano, se non forse dannoso, non lo so, avere un capitano in panchina perché Romagnoli è ancora ufficialmente il capitano del Milan anche se ovviamente da quando è andato in panchina lo sono stato o oh, Chiero Donnarumma credo a seconda delle partite e ci sono delle situazioni di prestiti che devono essere risolte uno su tutto Mori, che credo verrà riscattato subito però giustamente eh, grandissima stagione, grandissimi sei mesi eh, poi c'è anche Brian Diaz che anche lui non sappiamo pare che il Real voglia liberarsene e quindi mi sa che rimarrà forse in prestito con diritto una roba del genere però io quasi non sto pensando alla prossima stagione a me sto veramente godendo il momento come è giusto che sia
0: assolutamente sette anni fuori dalla Champions com'è tornarci dopo sette anni eh, è, be- è bello è molto bello
1: assapori finalmente un qualcosa di bello è stato un- Eh, è dura spiegare quante bestemmie e quanto pango è stato buttato in questi sette anni giusto eh, approfitto di questi tre minuti per per fare una cazzata giusto così, vorrei eh, citare, vorrei proporvi a tutti la lista eh, intanto passano ambulanze eh, la lista dei 108 giocatori schierati dal Milan per almeno un minuto negli ultimi otto campionati prima di, di ritornare in Champions qua ci, ci sono dei nomi allucinanti prego allora Abate, Abbiati, Alex Amelia, Antonelli Armero, Bacca, Baccaiocò, Balotelli, Begovic Bennasser, Bertolacci Biglia, Mirsa, Boateng Bocchetti, Buonaventura Bonera, The Last Flag Bonucci, Borini Brescianini, Calabria tra l'altro un plauso a Calabria sono stato da sempre un suo grande detrattore però eh, ha fatto una grandissima stagione sono contento eh, Cialanoglu figlio di puttana rinnova Castiglieco, Cerci, Colombo Constant, Conti Cristante, Cutrone Dalot, De Jong, De Sciglio Destro, pace l'anima sua De Olofeo, Brian Diaz Di Molfetta, chi cazzo è Donna Rumma, Duarte Chissà anche lui dove è andato a finire, Sharawi, Eli, Rodrigo Eli, Emanuelson, Escien, Felicioli, Matti Fernandez, Grande, Gabbia, Gabriel, Gustavo Gomez, Oge, Teo Hernandez, Iguain, Honda, Ibrahimovic, Kaká, vecchio cuore, Kalic, Calulu, Chessi, Chier, Cluic, Kuczka, La Padula, Rafael, Leao, Locatelli, Diego Lopez, Luis Adriano, anche lui chissà dove cazzo è, Maldini Figlio, Manzukic, Mastalli, Matri, Mauri, Meite, Menez, Mexes, Montolivo, Montari, Musacchio, Nyang, Nocerino, Ocampos, Paletta, Pachetà, Pasalic, Pazzini, Petagna, Piontec, Poli, Rami, Rebic, Reina, Riccardo, Detto Ritardo, Rodriguez, Robigno, Romagnoli, Salemakers, Saponara, Andresilva, Sosa, Wallarito, Suso, Silvestri, Tarapt, Tataruzano, Tar- Tomori, Tonali, Torrasi, Torres, Vangioni, Van Ginkel, Zaccardo e Zapata.
0: Ho citato questo,
1: questo orribile requiem uh, vergognoso che mi ha fatto un po' però emozionare, a ripensare a tutti i vecchi momenti passati con questa gentaglia a bestemmiare lì contro. Diciamo eh. che è stata una lunga strada durata sette anni e che finalmente ci fa vedere un po' la luce.
0: Assolutamente, io di questi sette anni ricordo, visto che parliamo di Mila, ricordo il grande acquisto Osè Sosa, Con per quelli che non conoscono, eh, facciamo fantacalcio assieme ovviamente, e mi ricordo l'arrivo di Davide all'asta del fantacalcio pregando per l'acquisto di Sosa, venendo lì con un cartello che avrebbe detto che l'avrebbe pagato 500 fantamilioni Sosa, quindi eh sì. grande momento. E ricordo l'estate in cui tutti i milanisti erano gasatissimi per aver fregato la Juve e la Padula. E...
1: Attenzione, attenzione, certo, una certa frangia di ritardati, perché mi ricordo che c'era gente che diceva eh, la Padula ha 30 gol in Serie B e l'abbiamo fottuto a Napoli, a Juventus e all'Inter, noi sì che siamo
0: tornati adesso. Ecco. E poi un live motive di questa lista è la maledizione del numero 9 ah beh, beh
1: cazzo <ride> cioè si sono susseguiti delle, dei personaggi vergognosi con, le, con, le, con la 9 sulle spalle perché qua abbiamo gente che poveraccia ormai era fine carriera tipo Torres che ha fatto un gol in 11 partite me lo ricordo bene di testa contro l'Encoli e vabbè ce l'aveva regolato l'Atletico anzi no il Chelsea e, e ok pace all'anima sua che comunque alla fine è rinato all'Atletico esatto <ride> C'è gente vergognosa come destro. Fortuna che non c'è Leonardo, sennò mi avrebbe pestato da, Leonardo, ciao. da uno schermo all'altro. C'è gente un po' meno schifosa, eh, come ovviamente Iguain. che anzi, Iguain, conosciamo tutti i grandi giocatori, che però ha sofferto l'orribile periodo del Milan e, e gli, orribili, gli orribili, diciamo, allenatori che ci sono seguiti. Perché Iguain, forse è stato uno dei più fortunati perché ha avuto Gattuso come allenatore, però era il primo Gattuso quello che lo faceva giocare a centrocampo a recuperare palloni praticamente ringrazio immensamente il buon Riccardo Cacca che è tornato uh, nel 2014 quando in realtà era già parte Era cosiddetta, quindi era già un'era del cazzo, però è stato l'ultimo anno in cui abbiamo giocato la Champions e anche suo l'ultimo gol, eh, contro l'Atletico e poi vabbè ci ha piallato 4-1 a e comunque sì, tra, tra, ci sono, abbiamo passato tanti, tanti attaccanti del cazzo. Ovviamente, lui Adriano, altro meme allucinante. Bacca, un altro che, che, il monopiede che, che, faceva, che segnava i rigori con il doppio tocco, che gente incredibile,
0: assurda! Assurda, però siete tornati in Champions. E sì, me, io dico che è veramente meritato perché è meritato anche secondo me il secondo posto in campionato nel senso, ovviamente l'Atalanta ha, per i punti doveva arrivare secondo per me però alla fine forse è anche il giusto riconoscimento ad una stagione del Milan che è partita a mille e più di così non poteva partire con un Milan potenzialmente da scudetto e poi ha avuto un lento calo fino ad arrivare a questo maggio che è stata una squadra che forse dal mio punto di vista anche un po' inaspettatamente ha tirato fuori i coglioni tranne con il Cagliari che ha bucato completamente la partita e ha saputo tirare fuori le falle contro la Taranta ieri, contro la Juve nello scontro diretto allo Stadium dove il Milan non aveva mai vinto è stata una squadra che ha saputo prendere i punti dove li doveva prendere perdendo le due col Cagliari quindi esponendosi ad un rischio enorme per l'ultima giornata però non gli si può dire niente secondo me eh, diciamo che è stata
1: una stagione particolare, molto un po' da romanzo. Sta, sta, sta stagione di Milan perché ovviamente la prima parte di stagione ancora sul, sul, sulla, sulla corsa del, della, del finale della stagione scorsa, cioè vincerle tutte e piallare tutti, Juve compresa, Inter compresa, che è stato, è stato bello sognare per poco lo scudetto, però ovviamente eh, tutti sapevamo che sarebbe finita presto. È incredibile pensare che il Milan ha fatto il record della Serie A, ma il record di tutti i campionati, eh, con le 16 vittorie in trasferta. Le uniche altre due squadre che sono riuscite a farlo è stato, sono state il City nel 2017-18 e il Real nel 2011-2012. E al contrario, ha fatto solamente 30 punti in trasferta. Scusa, 30 punti in casa, ovviamente, e, che è, fa strano dirlo, però a San Siro e il Milan ha giocato sempre malissimo l'ultima eh, partita è stata proprio quella col Cagliari in cui sono tremate le gambe probabilmente perché vedevano la possibilità di, di raggiungere l'obiettivo non ce l'hanno fatta contro il Cagliari perché gli tremavano le gambe ma in generale sono state tutte orribili partite quelle del Milan in casa e ovviamente cosa da non dimenticare sono i, t- i tantissimi infortuni che abbiamo avuto in l'altra stagione perché credo che la squadra al completo l'avremmo avuto per 10 partite e 15 partite su 38 è stata anche questa una bella, una bella rottura di coglioni con cui avere a che fare, che però comunque alla fine è finita bene.
0: Sì, assolutamente. E direi che allora facciamo una promessa ai nostri ascoltatori: ovvero che settimana prossima c'è spazio al, ai nostri voti e alla squadra dell'anno, sia la nostra del podcast. Sperando di avere anche Pietro Leonardo con noi per votarla sia per quella che i nostri follower stanno votando su Instagram, che questa settimana ci saranno gli ultimi abbinamenti per decidere la formazione titolare, e ci saranno ovviamente le pagelle su tutte le squadre in breve, ovviamente diremo la nostra in breve su tutte le squadre. Per concludere questo episodio ci stanno fregando perché non è finito il mese di maggio ma ci tocca dare i premi del mese di maggio. E Come, come più o meno avrete capito, la nostra squadra del mese è chiaramente il Milan. Eh, perché il Milan ha saputo salvare una stagione che stava mettendo in difficoltà e e tirare fuori quelle che sono veramente due palle cubiche per arrivare in Champions League quindi il premio del mese di maggio per la miglior squadra va al Milan ma non è l'unico premio che il Milan porta a casa perché ne porta a casa anche due premi individuali esattamente porta a casa il miglior giocatore del mese di maggio
1: che sarebbe stato comunque eh, un milanista, però alla fine ha vinto eh, Simon Kier, eh, che è eh, forse uno dei tre migliori giocatori del Milan di questa stagione, lo metto sul podio insieme a che sì, sul terzo sono un po' in dubbio, ce ne sono tanti, ci sarebbe Donnarumma che ha fatto grandissime parati, ci sarebbe ovviamente il grande Ibra che, che ci ha portato qua con la sua mentalità, però adesso parliamo di Kier, che ha fatto un finale di stagione meraviglioso, eh, come alla fine tutta la stagione, perché il Milan non ha preso un gol tra la Juve e poi Torino e poi il Cagliari e poi l'Atalanta e gran parte dei meriti sono proprio i suoi. Eh, anche da quello che ho capito dal punto di vista del, della presenza di spogliatoio lui è stata una grandissima presa da parte del Milan, dall'Atalanta perché non so se te lo ricordi ma l'abbiamo preso dall'Atalanta
0: hier sì e, ma e, assolutamente me lo ricordo e mi ricordo anche di averlo grandemente preso per il culo come acquisto cioè io sono eh, certo, mi sa
1: tutti, credo che forse tre persone su un milione di tifosi non l'abbiano preso per il culo
0: all'inizio No, io sono proprio sincero, io è proprio l'ho sottovalutato, cioè anzi, ho detto proprio che acquisto di merda che fa il Milan e anzi furbissima, l'Atalanta! che si riprende Caldara, giovane, cioè molto più giovane di Kier ovviamente, se lo riprende e affibi al Milan un giocatore morto e finito. Caldara che a proposito adesso torna perché l'Atalanta non lo riscatta, come ce lo ritroviamo ancora tra i coglioni. Sì, ecco, per giunta. Quindi, beh... Grande acquisto Kier, eh, ovviamente non può durare in eterno, però come premio alla difesa del Milan del mese di maggio, sicuramente va a lui il premio del miglior giocatore, mentre il miglior gol va a un altro difensore del Milan, ovvero l'altro centrale a Tomori, per il gol pazzesco che ha segnato contro la Juve. In realtà potevamo scegliere qualsiasi dei tre gol del Milan contro la Juve, abbiamo scelto lui perché saltare 2,60 m non è cosa da tutti i giorni. Ecco. Sì. E poi diciamo che ho goduto proprio un pochino a vederlo saltare su
1: chiellini e segnare il 3-0 allo stadio. Ma è...
0: Grazie Davide, ti ringrazio molto.
1: Però alla fine tutto è bene quel che finisce bene e siamo entrati entrambi in Champions League.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Mentre per chiudere, nota di demerito del mese e questo un po' mi dispiace darlo e non è neanche del tutto meritato forse è, è dare il premio come peggior squadra, non potevamo darlo sempre al Parma perché ci abbia rotto il cazzo, e di darlo al Benevento, ah, nonostante qualche risultato l'abbia portato a casa, probabilmente anche migliore del Torino che è arrivato davanti, però alla fine è il Benevento quella che le traccede.
1: Sì, in realtà sì, a me personalmente disgusta più il Torino con la squadra che ha, che è il povero Benevento però purtroppo sono stati loro quelli a scendere in B. Mi spiace per Pippo, ovviamente, che ce l'ha messa tutta, però sono sicuro che lui un futuro in Serie A ce l'avrà ancora con con una squadra. È stato bravo lui perché poi dopo il Milan è sceso col Venezia in C, l'ha portato in B, ha fatto la gavetta, si è preso il Benevento, l'ha portato in A facendo record di punti e comunque si è comportato bene. Poteva comunque salvare, diciamo che non ha fatto come quel il povero Parma esatto. di Liberani. E mi disgusta chiaro, mi disgusta più Torino, mi disgustano più altre squadre, però è giusto darlo al Benevento che, che se ne va in gloria così.
0: Esatto, e nota margine per il dell'episodio, Davide, se non te il Venezia se arrivi, se li ha visto la nostra nobiltà, nobile terra che sta per andare in paradiso. Allora, eh, noi
1: stiamo registrando alle 21.21 del 24 maggio 2021, quindi al momento il Venezia è avanti 1-0 nella sfida di finale no, no. playoff contro il Cittadella. Diciamo, faccio, faccio il demo cristiano e dico che in ogni caso avremo una squadra veneta in, in Serie A l'anno prossimo e sono co- comunque... Eh, sono entrambe belle da, sarebbero entrambe belle da vedere in Serie A. Il Venezia ovviamente per questioni di, di vicinanza, no, vicinanza nostra con, con i luoghi dove viviamo e dove abbiamo vissuto ovviamente. Però anche il Cittadella che è una città se non possiamo considerare di quanti sono 20.000 abitanti sono anche loro sarebbero belli da vedere in Serie A. Poi tra l'altro entrambi dovrebbero giocare a Padova perché il penzo del, del Venezia è vergognoso è vecchio, è marcio ed è in laguna,
0: figurati se, 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 ti immagini
1: vedere Ronaldo fare le rovesciate al Penzo ti dire. prego,
0: spendiamo 100 euro per andare a vedere al Penzo, Venezia e Juventus ah, vero, io l'abbonamento
1: lo faccio sicuro se Venezia sale, sicuramente che sia al Penzo, che sia a Padova che sia non so dove comunque, almeno una ventina di partite del Venezia io voglio vederla
0: Bellissimo, bellissimo bene vi ringraziamo e ci sentiamo lunedì prossimo per il resoconto completo sulla stagione e le nostre pagelle ciao a tutti
1: ciao a tutti